0: Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Baby Babylicious. Und herzlich willkommen im September-Special. Ich freue mich total, denn jetzt in den kommenden vier Wochen habt ihr jede Woche eine neue Folge online. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich da drauf. In der heutigen Folge ist es ein bisschen was anderes, weil ich werde interviewt. Und in dieser Folge, beziehungsweise in diesem Interview, hört ihr etwas über mich, über meinen Weg zur nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ja, wie es dazu gekommen ist, was meine Antreiber hierfür sind und wie das ganze auch als Zweifachmama überhaupt realisierbar ist. Weil eins kann ich euch schon sagen, ohne die Hilfe vom Außen, von meinem Umfeld, wäre das gar nicht machbar. Ich freue mich, dass ich euch heute dieses Interview mit Monika, die habt ihr schon ein paar Mal bei mir im Podcast gehört, ja, ausspielen darf. Und ich dachte mir einfach, das ist ein Interview, das hat sie für ihren Podcast, für den Podcast Elternzeitchancen mit mir gemacht. Da war ich eingeladen, war was anderes und dann dachte ich mir, das ist so schön, dieses Interview und ihr erfahrt einfach noch mal einiges über mich und wie gesagt über meine nebenberufliche Selbstständigkeit, dass ich mir dachte, das will ich euch nicht vorenthalten und ich hoffe, ihr freut euch drauf, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was mitnehmen, vielleicht hat die ein oder andere sich auch schon überlegt, sich in der Elternzeit selbstständig zu machen, so nebenberuflich, um einfach noch ein bisschen was dazu zu verdienen oder auch vielleicht, um das Elterngeld aufzubessern. Wenn ihr euch das überlegt habt, dann kann diese Folge was für euch sein. Ich freue mich auf jeden Fall, wie immer auch sehr drüber, wenn euch dieser Podcast gefällt. Gebt mir eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr Babylicious hört und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich eine Gästin bei mir, wo ich vorher Gästin war in ihrem Podcast, nämlich die liebe Sandy vom Podcast Babylicious. Hört da unbedingt mal rein, wenn ihr, und davon gehe ich aus, wenn du mal einen Podcast hörst, wenn ihr kleine Kinder zu Hause habt, wenn ihr das zweite Kind erwartet, ähm, wenn alles bei euch irgendwie drunter und drüber geht und ihr denkt, ihr das ist nur bei euch so, dann hört doch mal da rein, weil die liebe Sandy erzählt im Babylicious-Podcast über ihr Mama-Alltag und ihr Mama-Leben mit einem Kleinkind. Der Sohn ist 18 Monate, 19 Monate alt und einem Baby, das ist zwei Monate alt. Also da geht's hoch her und ja, schön, dass du bei mir bist diesmal. Herzlich willkommen, stell dich doch auch noch einmal den Hörerinnen vor.
0: Ja, vielen Dank, liebe Moni, für deine wahnsinnig liebe Ankündigung und sehr schön, dass ich auch mal in deinem Podcast Gast sein darf. Genau, du hast ja gesagt, ich bin Sandy, mein richtiger Name ist Sandra Kühn. Du hast auch schon erzählt, ich habe die zwei Kids,
1: genau, das ist richtig. Ich roll das nochmal von ganz hinten auf. Wir haben uns auch über Instagram kennengelernt, weil ich habe in deinem Podcast eingeschaltet und ähm, als Freelancerin hatte ich auch so ein paar Aufträge, Mama-Podcast zu suchen. Und da bin ich auf dich gestoßen und irgendwie sind wir dann zusammengekommen über mein Buchprojekt und irgendwie sind wir in Kontakt geblieben. Ich höre deine Folgen regelmäßig und so kam das jetzt zustande, dass du auch mal bei mir bist. Und erzähle gerne mal, ähm, wie du zum Podcast gekommen bist, wie du zu der Selbstständigkeit gekommen bist und wann das alles angefangen hat. Genau.
0: Ja, im Übrigen, ich höre deinen Podcast auch immer sehr, sehr regelmäßig <lacht> und ich liebe es immer, wenn neue Folgen rauskommen. Deswegen, das passt ganz gut. Ja, bei mir ist es so gewesen, ich war ja total in dieser Corona-Pandemie-Geschichte schwanger, beziehungsweise dann auch Mama. Da war es einfach so, die Kontakte, ja, ihr wisst ja alle selber, die waren sehr gering und ich habe mich dann immer so ein bisschen über Wasser gehalten in der ganzen Zeit mit eigene, oder mit Mama-Podcasts. Also ich habe selber sehr gerne Mama-Podcasts angehört und hatte auch da so den ein oder anderen lieblings -Podcast. Ja, dann habe ich mir gedacht, hey, ich finde das Thema so schön. Und als mein Sohn dann, also mein erster Sohn, fünf Monate alt war, habe ich tatsächlich einen eigenen Mama-Podcast gegründet, den babylicious Podcast. Und ja, das war einfach so aus Spaß an der Freude. Ich habe mir nicht groß was dabei gedacht. Ich wollte so ein bisschen, ja, das Wissen, was ich vielleicht dann als Mama bekomme in der ganzen Mama- oder Mutterschaft, wollte ich so ein bisschen nach außen tragen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mir so ein bisschen Infos einhole zu den verschiedensten Themen, sei es jetzt wie in deinem Thema auch, Erstausstattung oder, ähm, ja... Es gibt ja so viele Themen, Elterngeld, also alles rund ums Thema Mutterschaft, habe ich mir gedacht, es wäre doch total schön, das ganze Wissen anderen auch mitzugeben. Ich lade mir immer wieder Expertinnen auch in meinen Podcast ein zu diesen einzelnen Themen. Ja, und deswegen dachte ich mir, das ist so eine Win-Win-Situation, einmal für mich und dann auch für die ganzen Mamis und natürlich auch Papis, wenn sie möchten, da draußen. Genauso mhm. ist der Podcast einfach entstanden.
1: Also eigentlich gar nicht um des Ziels wegen sich selbstständig zu machen, sondern nee. um ähm, Kontakte zu knüpfen, um, dass du dich mitteilen kannst und ähm, was rauszutragen. Mhm. Genau
0: und das war einfach ja so eine schöne Nebenbeschäftigung. Also bei neben dir dem Mama sein.
1: Bei deinem Podcast fällt mir sehr auf, dass alles also das ganze Design, das ganze Branding total stimmig ist. Ähm, du kommst auch aus dieser Schiene, no? ja. also was hast du vor deiner Elternzeit gemacht?
0: <lacht> genau, ich habe ähm, den Beruf der Gestalterin für Wiesan Marketing gelernt, das heißt, ich war schon ja die letzten zwölf Jahre in dem Thema Marketing tätig, ähm, macht mir auch wahnsinnig Spaß, dieses Gestalterische, ja und dann wurde ich Mama und das wollte ich halt dann auch so ein bisschen in diesen Podcast mit einfließen lassen, genau mhm. und deswegen... Ja, Ist das, glaube ich,
1: und, so entstanden. Und dann bist du ja, also dann warst du eigentlich nicht so wirklich selbstständige Mama, sondern der Podcast ist ja dann eher ein Hobby genau. in Anführungsstrichen gewesen. Jetzt bist du so schon so in die Richtung, dass es so ein kleines Business geworden ist. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man tatsächlich so sagen, weil ähm, es war dann ja. so, dass ich auch eine Folge mit den Elterngeldhelden aufgenommen habe mit dem Nico -Rat von den Elterngeldhelden. Da ging es um das Thema Elterngeld. Und ich habe ja meinen ersten Sohn, ja, sag ich mal, gerade erst geboren gehabt, wo ich das Interview geführt hatte und habe aber natürlich schon im Hinterkopf gehabt, ich möchte gerne relativ zeitnah unseren, unser zweites Kind bekommen, wenn das alles so klappt. Ich meine, man weiß es ja, äh, man hat manchmal Pläne und das Leben lacht dann drüber. Genau. <lacht> und... Ja, dann hat er einfach gesagt, es gibt so verschiedene Kniffe zum Thema Elterngeld. Zum Beispiel ist es total geschickt, wenn das Kind relativ zeitnah nach der Geburt vom anderen Kind kommt. Dann habe ich gesagt, ja gut, das ist bei mir einfach nicht drin. Ich möchte jetzt erstmal wieder so ein bisschen meinen Körper genießen. Dann hat er gesagt, ja gut, es gibt auch die Möglichkeit von der Selbstständigkeit. Und ich habe das damals in der Podcast-Aufnahme so hingenommen und habe es gar nicht weiter hinterfragt. Ende, beziehungsweise was heißt Ende im August 2021, genau, ähm, war es dann so, dass ich den nächsten positiven Schwangerschaftstest in den Händen gehalten habe. Und ja, da überlegt man sich natürlich so, wie läuft es jetzt alles nochmal mit dem Elterngeld? Und dann kam mir die Folge in den Kopf. Und dann dachte ich, Mensch, ich muss einfach nochmal bei den Elterngeldhelden nachfragen. Habe dann selber mich beraten lassen von denen. Und ähm, habe ihn dann auch gefragt, du, wie war denn das nochmal mit dem Thema Selbstständigkeit? Weil tatsächlich... Ich komme aus einer Familie, also meine Eltern, die haben eine Firma, sind auch selber selbstständig. Das heißt, dieses Thema ist mir nicht so ganz fremd gewesen. Ich hatte ja meinen Podcast und dachte ich, hm, vielleicht könnte man da draus auch mal was machen. Ja, und so ist dann so ein bisschen dieser Gedanke entstanden mit dieser Selbstständigkeit. Ich habe mir dann gedacht, ja, aber ich hätte gerne ein Konzept. Ich wollte jetzt nicht so eine Selbstständigkeit haben, dass ich sage, okay, ich bin eine Handelsvertreterin bei Tupper oder bei Thermomix. Das könnte man ja theoretisch auch machen. Ähm, nee, ich wollte was Eigenes machen. Und dann dachte ich mir so, ich bin schon immer sehr gerne kreativ gewesen. Und ja, habe dann einfach so ein paar Produkte tatsächlich mir entwickelt, die ich jetzt mittlerweile in meinem Etsy-Shop verkaufe. Also ich habe dann einen Etsy-Shop gegründet. Ja, das ist natürlich nicht ganz so easy, wie es sich jetzt ein, äh, anhört. Man macht jetzt mal kurz einen Etsy-Shop auf, weil man muss natürlich auch einen Gewerbe anmelden. Das habe ich natürlich alles im Voraus gemacht. Genau, und habe dann peu à peu so meinen Etsy-Shop aufgebaut. Mhm. Und das ist tatsächlich daraus entstanden, dass mir einfach der Nico aus, äh, von den Elterngeldhelden gesagt hat: Du, da gibt's die Möglichkeit, ich habe mich dann schlau gemacht. Genau, und den Etsy-Shop habe ich tatsächlich, beziehungsweise meine Selbstständigkeit seit November 2021.
1: Mhm. Ja. Also es ist noch mhm. ein recht junger Etsy-Shop. Ich hatte mhm. ja die Ehre bei dir, weil ich ja Gast war und mein Buch Baby Erstausstattung deinen Ratgeber vorstellen durfte, hatte ich ja auch noch die Ehre, ein kleines äh, Geschenk von dir zu bekommen. Es war damals Ostern und ich habe ja super ja. süße Osterholzdeko, also wirklich langlebig. Ähm, als kleines Präsent von dir dann zugeschickt bekommen. Also wir verlinken natürlich auch deinen Etsy Shop, wenn da mal einer schauen will, was die. du da so anbietest. <lacht> Aber danke, dass du das sagst. Darauf wollte ich rein eingehen. Man macht das nicht mal eben so. Also wie mhm. bist du da angefangen? Hattest du denn überhaupt schon mal im E-Commerce so Vorkenntnisse oder ähm, oder mit Online-Shops und oder wie hast du das eigentlich gemacht, schwanger mit Kleinkind dann, ja?
0: Ja. Tatsächlich war das nicht ganz einfach und ich bin immer so die Person, ich mach mal und dann überlege ich mir, wie funktioniert das eigentlich. Weil ich habe selber immer so den Anspruch an mich, ich kann ja nicht wissen, ob ich etwas kann, wenn ich es noch nie probiert habe. Und deswegen mache ich dann mal und wurschtel mich dann so durch und sowas tatsächlich damals auch mit dem Podcast und auf den Etsy-Show-Witz zurückzukommen. Ich habe tatsächlich keine Vorkenntnisse was das ganze Thema Online und Onlinehandel angeht und ähm, Verpackungslizenzen und was du da nicht alles brauchst. Also das ist ja echt ein, ein Riesenthema. Und ich habe es aber so gemacht, ich habe auch danach gegoogelt und dann wurde mir ein Podcast vorgeschlagen zum Thema Etsy und der heißt Kassenklingeln hm. von der Dagmar. Und das ist so ein cooler Podcast. Und tatsächlich habe ich fast mein ganzes Wissen zum Thema Online-Shop auf Etsy oder Verkaufen auf Etsy aus diesem Podcast generiert. Also, Toller Tipp. Hm? Mhm, das fand ich richtig, richtig mega gut. Ich hatte dann noch zu manchen Dingen spezifisch also speziellere Fragen. Und die Dagmar die bietet tatsächlich auch so Coachings an, ähm, so Einzelgespräche. Und die hat auch Webinare und was sie nicht alles hat, aber ich habe mir dann ein Einzelgespräch mit ihr gebucht, kostet glaube ich oder hat damals so 70 Euro rumgekostet, war es mir aber wert, ähm, weil ich einfach dann nochmal gezielt so meine Fragen stellen konnte, weil ja. es ist ja auch so, es ist ein amerikanisches Unternehmen. Diese ganzen rechtlichen Geschichten laufen da ein bisschen anders ab. Da muss man sich aber gut informieren drüber, weil, ähm, sag ich mal, was das Recht von denen ist, muss nicht gleich unser Recht sein. Und dann muss man trotzdem natürlich nach dem deutschen Recht handeln und ähm, da gewissenhaft sein. Genau, und da habe ich mich dann von ihr dann beraten lassen. Hm. Ja. Das
1: ist ein richtig super Tipp, weil ich hatte aus meiner alten Elterngeldberatung, die ich mal vor ähm, über ein Jahr gemacht habe, eine Mama Mhm. Ähm, vielleicht hört sie das auch, sie hat sich auch selbstständig gemacht mit so handgenähten Sachen und ich habe ihr noch letztens gesagt, weil sie hat es gepostet im Status, also wir kennen uns auch so privat, mhm. ähm, dass ich, da habe ich gesagt, mach einen Etsy-Shop, das ist so schön und sie hat gesagt, sie hat so viel Freude daran, aber sie weiß nicht, wo sie da anfangen soll. Da werde ich auf jeden Fall ihr mal diesen Kassenklingeln-Podcast empfehlen. Mhm. Ich pack's auch mal in die Shownotes dann für die anderen, zu deinen Links natürlich auch, weil das ist genial. Weil wie du mhm. sagst, Verpackungslizenz und hier und da, da kommt so viel auf einen zu. Man macht nicht einfach nur einen Etsy-Shop-Account und lädt die Bilder hoch und schreibt Texte, sondern das, da steht noch viel, viel mehr dahinter. Ja, und du hast ja. dich davon halt nicht abschrecken lassen. Und dieses diese 1 zu 1 Call mit dieser Dagmar, äh, mhm. der hat dich halt auch schneller weitergebracht wahrscheinlich, ne?
0: Ja, richtig, genau, genau. Ja. Also ich bin schon dann jemand, ähm, ich will das dann auch machen. Ich will es dann auch gut machen, ich will es dann auch gleich machen. Und ja, da muss man halt dann manchmal vielleicht den einen oder anderen Euro mehr investieren. Aber ich denke, im Nachgang spart es einem natürlich auch Geld und Zeit. Mhm. Und ja, wenn man das auch rechtlich nicht richtig aufziehen würde, hat man nachher auch das Problem, dass es da echt Probleme geben könnte. Mhm. <lacht> genau. Und? und was ich halt cool fand an so einem äh, Etsy-Shop, ist einfach das Thema, ich musste mir nicht selber einen Online-Shop kreieren. Und Etsy ist ja ein Marktplatz, da sind schon so, so viele Verkäufe und aber auch Kunden. Und die kann man einfach damit abgreifen. Etsy bietet ja auch die Möglichkeit, dass man ähm, über die Werbung schaltet, was natürlich am Anfang auch sinnvoll ist. Sage ich auch ganz ehrlich, habe ich auch getan aber weil sonst wirst du einfach nicht gesehen, weil du hast ja noch gar keinen Traffic auf deinem hm. Account und das hat auch sehr super funktioniert, ja.
1: Ja, ich finde, ähm, klar, dein Shop ist schon im Podcast in den Show Notes verlinkt, ne? Aber mhm. jetzt so mein, so by the way, fällt mir gerade ein, du erwähnst es so selten, du darfst da eigentlich auch in mhm. den Episoden öfters mal von deinem Etsy-Shop erzählen. Ne? Dass du vielleicht Das stimmt, auch mal, da hast du recht. Ja. Man denkt man denkt immer so, mir geht es manchmal aus, so, ich rede zu viel über mein Angebot, dabei ist es viel zu wenig tatsächlich. Mhm. Mhm. Und ähm, ich wusste das bis dato, ich wusste bis dato wirklich nicht, wie gesagt, im April hatten wir uns getroffen, kurz vor ja. ET deines zweiten Kindes, mit der Aufnahme mhm. zu meinem Buch. Und Dann schickst du mir deine, dein, deine schönen Etsy-Produkte und erst da war mir klar, Oh, die hatten Etsy-Shop, obwohl ich schon fleißige Hörerin war. Ja. Ne? Ja. Und die Also sind werde wirklich ich machen, hübsch. ich werde
0: noch ein bisschen für mich auch die äh, Werbetrommel rühren. Ja. Aber es ist witzig, dass du das sagst, weil ich mache ja tatsächlich mittlerweile auch im Podcast Werbung, auch bezahlte Werbung. Und das ist so meine zweite kleine Einnahmequelle von meiner Selbstständigkeit. Genau. Ja. 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 Aber muss ich auch ein bisschen mehr für mich werben, das stimmt. Ja. <lacht>
1: Weil ja. das ist ja ein super, deine Zielgruppe hört deinen Podcast und die, die werden auch deine Produkte lieben, die du da mhm. anbietest, auch deine ich Kugelschreiber, <lacht> ja. ich liebe deine Kugelschreiber, ich habe die hier, Ach, ich glaube drei schön. hast du mir geschickt, mhm. ich habe die hier überall liegen, äh, ein im Büro, dann hier in meinem Büro und dann nochmal unten im Wohnzimmer, die <lacht> schreiben total super, ja. <lacht> ähm, aber nochmal zurück, du hast das alles einfach so gemacht, aber war das denn einfach also, wie einfach war nee. nee. also es wirklich? Nee. der Erzimmer, also gab es da Momente? Es ist nicht
0: einfach. Und tatsächlich bin ich, das ist witzig, dass wir jetzt die Aufnahme machen, weil ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich auch sage, Mensch, das ist so schwierig und es ist so viel mit Hirnschmalz verbunden und du musst dich reindenken und du musst hinterher sein, weil du musst natürlich auch diese ganze Buchhaltung machen und die muss gut sein. Und ich sitze nämlich gerade an meiner Steuererklärung für 2021, ähm, wo natürlich November und Dezember mit reinfließen, aufgrund natürlich auch vom Elterngeld und ja, das, es muss einfach alles passen und das ist für mich so eine, mh, das ist natürlich so die größte Hürde, bei Thema Buchhaltung, wir sind alle keine Steuerberater und ja, da musst du dich erst reindenken und ich finde... Man, das sind so Dinge, das lernt man auch nicht in der Schule, wo ich früher mal gesagt habe, Mensch, das müsste echt ein Schulfach sein, dieses ganze steuerliche Thema. Ja, weil wenn du dich dann selbstständig machst, da wirst du reingeschmissen und musst es halt können irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon mit dem Finanzamt telefoniert habe, wie oft ich jetzt mit der Elterngeldstelle telefoniert habe. Also mit diesen ganzen Instanzen, wo dann einfach zusammengreifen, dass das Gewerbe einfach passt. Die Gewerbeanmeldung an sich. Easy. Also das ich bin bei einfacher. uns zum Rathaus gegangen, habe meine 15 Euro hingelegt, äh, die haben mir so einen Wisch gegeben, den musste ich ausfüllen, dann habe ich geschrieben, was ich mache, wie ich es mache, wurde durchgewunken, alles gut. Was ich aber dann auch natürlich erst im Nachgang machen musste, ich musste mich beim Finanzamt melden, dass ich dann eine Steuernummer bekomme für meinen... Unternehmen. Und ja, dann ging das eigentlich alles erst los. Und ich habe tatsächlich mir das ganze Wissen geguckt, dass ich natürlich mich reinlese online, dass ich äh, Leute frage, die selber schon selbstständig sind oder so einen kleinen Nestgewerbe haben. Ja, also das war nee, das war alles andere außer einfach. Und mhm. wie du sagst, ich war ja damals schon schwanger mit meinem zweiten Sohnemann hatte das Kleinkind Kind zu Hause und ich habe dann natürlich immer geguckt, dass ich meinen Großen irgendwie wegorganisiere, im Sinne von, ich lasse mir den Opa herkommen oder Oma und Opa holen ihn ab oder so, weil anders wäre das nicht möglich gewesen. Du musst natürlich mhm. auch mal Telefonate führen und ja, ich glaube alle Mamis, die zuhören, die wissen, so ein kleines Kind, das hat keine Aufmerksamkeitsspanne, wo es mal länger wie 20 Minuten am Still, äh, ja, sich still selbst beschäftigen kann.
1: Ja. Ja, das ja. kenne ich, das kennen wir, glaube ich, ja. alle. Und ich habe damals immer den Mittagsschlaf genutzt, wobei das mhm. dann auch immer nur eine Stunde am Tag war. Richtig. <lacht> und dann war wieder nicht möglich bis vielleicht ja. 21 Uhr abends. Und ja. so oft, vielleicht geht es dir ja auch so, war ich dann auch voll fertig vom Tag und bin dann auch einfach pennen gegangen, ohne, ja. ohne irgendwas weitergemacht zu haben. Ja, ja. Wenn man aber hört, also so wie du das erzählst, oder diese kleinen. <lacht> Alltagseinblicke, die ich jetzt teile, wenn man das hört, dann weiß man, okay, es ist normal und es geht vielen so. Mhm. Aber es gibt ja irgendwas, was dich da antreibt. Also du hast, ursprünglich war der Antrieb ja, den Podcast zu machen, um sich auszutauschen und während der Pandemie nicht so ganz einsam mit mit Baby allein zu Hause zu mhm. sein, ne? dich zumindest nicht so zu fühlen. Aber jetzt ist ja dein Antrieb bestimmt nochmal anders, oder? Oder also du wirst mit Sicherheit viel Spaß dran haben. Ist das dein Antrieb, weiterzumachen und nicht aufzugeben, zu sagen, das lohnt alle nicht und ist viel zu aufwendig? Oder was würdest du da so bezeichnen?
0: Ja, definitiv steht bei mir der Spaß an der Freude im Vordergrund. Also das ist so mein inneres Rädchen, wo ich echt sage, ja, mir macht es einfach Spaß, Leuten eine Freude zu machen, ob das jetzt mit meinen Produkten im Shop ist, wenn ich dann ein cooles Feedback bekomme. Oder auch über den Podcast, dass jemand sagt, hey, war total hilfreich. Das ist tatsächlich so mein Antrieb. Also es hört sich so selbstlos an, aber es ist, ja, mich freut schon wahnsinnig, wenn, ja, mir gibt es ein gutes Gefühl einfach, wenn es mir gut dabei geht. Mhm. Also wenn ich die Sache gern mache und das war auch früher immer oder in meinem eigentlichen Job so mein Antreiber, dass ich gesagt habe, hey, wenn es mir irgendwann mal nicht mehr Freude bereitet, dann gehe ich. Dann mache ich das nicht weiter. Ja, das ist mein größter Antrieb,
1: hm. ja. Und jetzt bist du in Elternzeit mit Baby und Kleinkind und machst das Richtig. alles weiterhin? Oder hast du dir eine ja. Pause gegönnt nach der Geburt? Wie war das so?
0: Nee, ich mache es tatsächlich weiterhin. Also ich dachte erst, ich äh, schließe oder gehe so in den Ferienmodus, gerade auch mit meinem Etsy-Shop. Habe das aber dann weiterlaufen lassen, hat auch funktioniert. Manchmal musste dann mein Mann einspringen ähm, und babysitten wenn ich dann doch irgendwie Bestellungen reinbekommen habe. Aber es hält sich ja alles noch in Grenzen. Also ich bin ja da noch nicht so lange dabei. Habe jetzt dann noch nicht mega den Zulauf. Habe jetzt, glaube ich, auf dem Etsy-Shop 50 Verkäufe oder ein bisschen drüber. Ja, das ist human. Also es ist auch
1: machbar. Hm. Genau. Und Produkte ja. kreieren? Ist das nicht ziemlich aufwendig? Mm,
0: doch, das frisst tatsächlich die meiste Zeit. Aber aktuell habe ich jetzt so einen Grundstock und ich sag mal, wenn es jetzt so saisonale Produkte sind, wie jetzt Ostern, wie es du dann genau. auch bekommen hast oder Weihnachten, klar, da muss man sich dann auch mal ein bisschen anders hinsetzen. Aber es ist ja nichts in Stein geweißelt. Also ich bin ja da wirklich okay. selbst <lacht> und ständig und kann mir das dann auch natürlich selber einteilen. Und das ist natürlich die schöne Sache daran dran.
1: Mhm. Ja. Wenn du Leuten aus deinem Umfeld erzählst, was du machst, wie, wie reagieren die? Also gibt es da Leute, die sagen, ich verstehe das nicht, was ist das denn und warum macht man das? Gibt's da Leute, die sagen, oh, du teilst so viel über deinen Podcast aus deinem Privatleben? Gibt's da Leute, die sagen, voll gut, ich bewundere dich? Wie sind da so die Resonanzen?
0: Also spannend, dass du mich das gerade fragst, weil meine Mama, die war letzte Woche da und hat noch gesagt, du Sandy, also als du es damals angefangen hast mit dem Podcast, da dachte ich mir so, hm, schöne Geschichte, da machst du dann vielleicht so 20 Folgen und dann gehen dir die Themen aus, aber probier's mal. Und dann sagt sie, sie ist jetzt so ein Fan, also sie hört tatsächlich auch immer alle Folgen, weil sie sagt, sie fühlt sich immer zurückerinnert an uns früher und das ist total interessant und sie lernt da auch noch total viel um, und das fand ich so süß, weil, ja, ich habe das ja auch anders gestartet, dass ich jetzt dachte, jetzt, jetzt probiere ich es mal, mache ich halt mal. Uh, aber einem gehen einfach die Themen nie aus. Und
1: das selbst, ne? dass einem nie ja, die Themen
0: ausgehen, oder? Ja. Mhm. ja, es ist echt so. Aber man wächst so mit rein mit genau. den Kids auch. Und Mädels von mir, also meine Freundinnen, die haben neulich auch gesagt, die haben jetzt... Die er das erste Mal seit über einem Jahr Folgen von mir angehört, das sind halt noch keine Mamis und die haben sich dann auch die Geburtsfolge angehört und sind dann noch so ein paar andere Folgen durchgegangen und die haben mir dann auch totales süße Feedback hinterlassen und gesagt, hey, es finden sie echt cool und dass ich da so dran dranbleibe, also ich denke viele, also gerade mit dem Thema Podcast, weil das gibt es ja auch noch nicht so lang, beziehungsweise es gibt schon lang, aber man kennt es noch nicht so lange in Deutschland, ähm, waren da schon ein bisschen skeptisch am Anfang oder dachten sich so, ah ja, lass er mal machen, die beschäftigt sich da, hat ja sonst nichts zu tun, so nach dem Motto. Und ja, vielleicht haben viele auch nicht dran geglaubt, dass ich so lange durchziehe. Es kann schon auch sein, aber ja, wieso nicht? Ich meine, ich bin jetzt von jeder Woche eine Folge auf alle zwei Wochen, habe ich das jetzt ähm, ein bisschen abgespeckt, einfach wegen Junior Nummer zwei. Aber ja, solange ich es irgendwie handeln kann, mache ich das.
1: Und mit deinem Etsy-Shop? Gab es da so Resonanzen oder hast mm. du das gar nicht so erwähnt in deinem Umfeld?
0: Doch, das habe ich auch erwähnt. Die finden die Produkte schön. Ich habe mir da... Ähm, ja, ja, die finden die Produkte schön. Also ich glaube, da kann ich jetzt nicht noch nicht wirklich groß Resonanzen erzielen tatsächlich.
1: Ja, das ist, ja. Das ist komisch, oder? Also Ähnlich ja. ist das auch bei mir. Viele wissen gar nicht, was ich mache. Die verstehen das irgendwie ja. nicht. Aber mhm. so negative Kommentare gab es, weiß ich nicht, ganz selten vielleicht, wenn überhaupt. Ja, ja. Und das ist ähm, lustig. Du hast bestimmt so eine Online-Bubble von Leuten, die mit die so bei dir, also wie wir jetzt, ja. ne? Und deine offline-Leute aus deinem, genau. in, sag mal, richtigen Leben, die schon immer da waren, ne?
0: Ja, ja, ja. Und tatsächlich, ja, wie du sagst, dieses Online-Thema ist natürlich auch für den Shop viel präsenter, beziehungsweise dadurch viel mehr dann promoten im Real Life. Ja, da tue ich jetzt nicht großartig die Werbetrommel dafür rühren.
1: Wie ist jetzt ja. das Arbeiten mit Baby und Kleinkind?
0: Oh, nochmal ganz anders. Ja, oder? Es bringt mich total an meine Grenzen. Also,
1: Danke, dass du es ja, sagst.
0: Ja, also ich habe ja immer diesen Spruch verabscheut, ein Kind ist kein Kind, aber du organisierst das eine Kind weg und hast ja immer noch eins da. Ja, das ist so der, der Struggle, genau. wo ja. ich sage, okay, okay. Was heißt, habe ich mir einfacher vorgestellt? Nee, ich habe es mir aber wieder nicht vorgestellt und äh, bin jetzt mal wieder dran und drauf und guck halt, wie ich es mache.
1: Ja, man wächst da rein. Es ist nicht leicht, ja. Ne, man will nichts beschädigen, nee. aber es wird leichter, ja. das ist Fakt. Ja, da habe ich
0: ja immer die Hoffnung, weil du das ja auch schon bei mir im
1: ja, Podcast es wird wunderschön. gesagt hast. Es wird wunderschön, vertrau mir, trust me, in anderthalb Jahren, ein anderthalb Jahren wirst du es sagen. Ja.
0: Oh, es ist noch eine Weile hin.
1: Wer weiß, und dann ist dein Job noch weiter gewachsen. Also, ja, das wäre schön. Alle Hörerinnen, bitte einmal dann Sandys Podcast auf jeden Fall einschalten, schön für die Klickzahlen und auch mal bei Etsy <lacht> vorbeischauen. Und bestenfalls mal lieb. was bestellen, damit sie besser denkt. <lacht> <reicht. lacht> okay. Ja, cool.
0: Ja. Mhm. Um,
1: Jetzt zum ähm, Schluss hätte ich gerne noch mal Fragen. Ähm, drei Tipps. Also mhm. alle meine Gäste geben immer drei Tipps. Du hörst ja im Podcast, ja. deswegen ist die jetzt schon mal beim Weg gelaufen. Ja, yes. was würdest du denn jetzt so geben, wenn du jetzt, ja, wenn wenn du jetzt eine Mama vor dir stehen hättest, die ein kleines Baby zu Hause hat und sich gerne selbstständig machen will?
0: Als Tipp Nummer eins: Überleg dir, ob du Bock drauf hast. Und auf was du Bock drauf hast? Tipp Nummer zwei. Mach einfach. Fang an. Also ich würde da gar nicht zu lange drüber nachdenken, wenn du Lust drauf hast. Weil dann funktioniert es schon. Dann finden sich da Mittel und Wege. Und ähm, ja, go with the flow. Ja, ganz genau. Und als Tipp drei. Ja, tatsächlich, wenn man jetzt sich Wissen aneignen möchte, guck, was es dafür wirklich auch an Podcasts gibt, weil ich finde, mit als Mama ist es das Leichteste, sich Wissen anzueignen über einen Podcast und es gibt ja wirklich Wissenspodcasts und was nicht alles. Oder man kann sich natürlich auch einen Airpod oder einen Kopfhörer aufsetzen und nebenher ein YouTube-Video anschauen, beziehungsweise laufen lassen und sich da das Wissen so einsammeln. Aber das ist tatsächlich, das sind so meine Tipps, wo ich sag, so habe ich mir einfach auch mein Wissen generiert zu den ganzen Themen, ja. Gibt natürlich auch Blödsinn, da muss man aufpassen oder ähm Dinge, wo man vielleicht noch mal hinterfragen muss. Aber ja, das wären so meine Tipps. Und Das Wichtigste ist einfach, wenn man Lust hat, anzufangen. Mhm. Weil ich glaube, ganz, ganz viele verlieren sich in diesem Thema. Also, hm, traue ich mir das zu? Kann ich das? Ich weiß ja gar nicht, wie das dann funktioniert. Ich wusste es auch nicht bis dato. Und ähm, da finden sich Wege. Es gibt Menschen, die wissen, die kann man fragen. Es gibt auch viel Wissen, das kann man sich... Ähm, kostenlos ziehen. Und es gibt auch Menschen, die haben da Lust, kostenloses Wissen rauszugeben, so wie auch du mit deinem Podcast. Ich meine, du gibst ja auch wahnsinnig viel Wissen raus, was es für Kniffe gibt und hast da tolle Gäste von dem her. Ja. Das kann man schon kostengünstig auch
1: wissen. Ich habe ganz viel Resonanz auf meinen Sprühwischer gekriegt. Oh. Ach cool! Ja voll <lacht> mein gut. Mein Sprühwischer ja in der Haushaltsepisode. Ja ja, ja ja ja. Das war. Ja das ist so ein
0: Thema, <lacht> dass die Kids nicht äh, in den Eimer fallen oder mein den Wermut ja. und ja
1: alles ja. passiert. Der ist voll ja... Der Lifesaver der Sprühwischer. Ja. Voll gut. <lacht> ähm, ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Ich äh, mir war wichtig einfach, dass äh, die Hörer noch mal ähm, erstmal von dir erfahren, weil dein Podcast wirklich toll ist und dass du auch, wie du es schon sagst, du hast einfach gemacht, du hast dich einfach getraut, du hast nicht aufgegeben und du hattest dein Antrieb war di dieser Spaß dabei. Und ähm, ja, das das fand ich jetzt wichtig, dass, das meinen Hörern auch mitzugeben. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du meine Gästin warst. Sehr möchtest, gerne. Möchtest du noch was sagen? Oder? Ja,
0: tatsächlich ist <lacht> mir gerade noch was eingefallen. Weil was, glaube ich, wichtig ist, zu dieser ganzen Geschichte noch zu sagen, Selbstständigkeit und mach einfach. Ich hatte natürlich auch große Unterstützung meines Mannes. Also das muss ich schon sagen, der fand es immer gut. Der stand da immer dahinter der hat immer gesagt, okay, wenn du Bock drauf hast, dann probier es auch aus. Und ich glaube, das ist schon nochmal so ein Ding, ähm, was wichtig ist, das auch einfach mit dem Partner gemeinsam auszuloten und zu sagen, hey, ich habe das und das vor, kannst du dir das auch bei mir vorstellen, dass man sich da selber auch so eine Resonanz holt. Und Weil er natürlich dann schon ab und an mal vielleicht die Kleinen öfters nehmen muss, wenn man natürlich eine Bestellung hat oder eine Podcastaufnahme oder, oder, oder.
1: Ja. Ja. Genau. genau, so ist es. Auch wenn man denkt, ich mache das dann, wenn die Kinder schlafen. Nein, es gibt auch mal Situationen, da braucht man Unterstützung, sei es Oma, genau. Opa, Babysitter oder der genau. eigene Mann. Ja. Also ja. man kann nicht nur warten, dass die Kinder irgendwo nicht da gerade da sind und dann in den Lücken was füllen, sondern es gibt ja. auch mal... Zeitkritische Momente, auch wenn man sich vieles als Online-Business-Unternehmer schon selber einteilen kann. Ne? Ja, das stimmt. Wie gesagt, wenn was einer bei dir bestellt, soll er jetzt auch nicht sechs Wochen darauf warten. Wir sind hier nicht bei AliExpress. <lacht> ne? Also ja, so. Ja. <lacht> so ist es. Ja. ja. Okay, genau. cool. Super. Vielen Dank für ich deine danke Einladung. Dir und wir bleiben in Kontakt. Wir schalten es. So machen wir an. das. Danke. Genau. Tschüss. Danke, ciao.